0: Hallo, ich bin Klaas Christophersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das größte Krankenhaus im Gazastreifen schließt wegen Treibstoffmangels. Arabische und islamische Staaten beraten in Saudi-Arabien über die Lage im Gazastreifen. Und nach langer Zeit war die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder Ziel russischer Raketenangriffe. Das sind unsere Themen heute, am 11. November, um 17.30 Uhr. Das größte Krankenhaus im Gazastreifen, die Al-Shifa-Klinik, hat den Betrieb eingestellt. Das hat das von der Hamas-kontrollierte Gesundheitsministerium bekannt gegeben. Es fehle Treibstoff, um die Stromgeneratoren zu betreiben. Der größte Teil des medizinischen Personals hat nach Angaben eines Arztes die Einrichtung verlassen. Die Verletzten, die es können, seien ebenfalls gegangen. In dem Krankenhaus haben sich in den letzten Wochen auch Zivilistinnen und Zivilisten aufgehalten, die dort Schutz vor den heftigen Kämpfen im Gazastreifen gesucht haben. Auf dem Klinikgelände sind außerdem Geschosse eingeschlagen. Die palästinensische Seite macht dafür Israel verantwortlich. Die israelischen Streitkräfte wiesen das zurück und sprachen von einem fehlgeleiteten Projektil der Hamas. Israel vermutet unterhalb des Krankenhauses das Hauptzentrum der radikal Hamas. Bundesaußenministerin Baerbock hat heute ihre Nahostreise fortgesetzt mit Besuchen in Ramallah und Tel Aviv. Bei den Gesprächen dürfte es auch um das Schicksal der mehr als 200 Geiseln gehen, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt hat. Der Gaza-Krieg war heute auch das Thema einer Friedenskonferenz in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, Riyadh. Dort haben sich Vertreter von mehreren arabischen und islamischen Staaten getroffen. Welche Appelle und Forderungen auf der Konferenz zu hören waren, berichtet unsere Korrespondentin Anne Almeling.
1: Mit einer Stimme sprechen, genau das ist der Arabischen Liga in den vergangenen Jahren nur selten gelungen. Zu verschieden sind die Allianzen der 22 Mitgliedstaaten, zu unterschiedlich ihre Interessen. Saudi-Arabien gegen Katar, der Sudan gegen Ägypten, alle gegen Syrien. Schon oft endeten Gipfeltreffen der Organisation ohne nennenswerte Ergebnisse. Doch seit dem Angriff der militant Hamas auf Israel am 7. Oktober sind die Länder der arabischen Welt zusammengerückt. Unabhängig davon, wie sie sich zu diesem Angriff positionieren – mit ungewohnter Einigkeit fordern sie Israel auf, die Bombardierung des Gazastreifens unverzüglich zu beenden und sich für einen dauerhaften Frieden mit den Palästinensern einzusetzen, auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Wir sind überzeugt davon, dass Sicherheit, Frieden und Stabilität in der Region nur erreicht werden können, wenn die Besatzung, die Belagerung und die Besiedlung der palästinensischen Gebiete beendet werden, wenn das palästinensische Volk seine legitimen Rechte erhält und wenn es einen unabhängigen Staat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt errichtet. Das würde die dauerhafte Sicherheit und Stabilität der Region und ihrer Länder gewährleisten. Saudi-Arabien hat zurzeit den Vorsitz in der Arabischen Liga. Zum Gipfeltreffen lud der Kronprinz und de facto Machthaber nicht allein die Mitgliedstaaten dieser Organisation nach Riyadh, sondern erweiterte den Kreis. Auch die Vertreter der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, darunter der iranische Präsident Ibrahim Raisi, reisten in die saudische Hauptstadt. Erst vor wenigen Monaten hatten sich Saudi-Arabien und der Iran die beiden Großmächte am Golf unter der Vermittlung Chinas einander angenähert. Dass sie nun Seite an Seite für einen Waffenstillstand im Gazastreifen werben, verleiht dem Gipfeltreffen ungewöhnliches Gewicht. Dabei spart der iranische Präsident nicht an Vorwürfen gegen die USA und deren Unterstützung für Israel. Die USA sind es, die das zionistische Gebilde unter dem Vorwand der legitimen Selbstverteidigung zu diesem Verbrechen ermutigt haben. Damit meint Raisi, dessen Rede im saudisch finanzierten Fernsehsender Al-Hadath ins Arabische übersetzt wurde, den israelischen Gegenangriff auf den Gazastreifen und die hohe Zahl getöteter Zivilisten in dem abgeriegelten Küstengebiet. Bereits seit Wochen werfen viele Politiker im Nahen Osten den Israel nahestehenden Ländern vor, mit zweierlei Maß zu messen und sich viel zu wenig für den Schutz der palästinensischen Bevölkerung einzusetzen. Von deren Leid spricht der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Athani, beim Gipfeltreffen in Riyadh.
2: Wir fragen uns,
1: wie lange wird die internationale Gemeinschaft Israel noch so behandeln, als stünde es über dem Völkerrecht? Das sind beispiellose Sachen. Das internationale System versagt, wenn es das zulässt. Wer hätte sich vorstellen können, dass im 21. Jahrhundert Krankenhäuser bombardiert und ganze Familien durch wahllose Bombardierung von Wohnvierteln und Flüchtlingslagern aus den Familienregistern getilgt werden. Dass immer mehr Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben werden, kritisiert vor allem Ägyptens Präsident Abdel Fattah Assisi. Nach Angaben des israelischen Militärs haben allein in den vergangenen drei Tagen mindestens 150.000 Menschen den Norden des Gazastreifens verlassen. Viele hoffen, vom südlichen Teil des Küstengebiets nach Ägypten ausreisen zu dürfen. Doch das will Assisi um jeden Preis vermeiden. Er fürchtet, dass sich der jüngste Krieg im Nahen Osten auch auf sein Land auswirken könnte und wendet sich in seiner kurzen Rede in Riyadh an die internationale Gemeinschaft. Ich sage Ihnen, dass Ägypten und die Araber seit Jahrzehnten den Weg des Friedens beschreiten und mutige Friedensinitiativen vorgelegt haben. Jetzt liegt es an ihnen, wirksamen Druck auszuüben, um das Blutvergießen der Palästinenser sofort zu beenden und dann die Wurzeln des Konflikts anzugehen. Denn nur so kann Sicherheit für alle Völker der Region erreicht werden. Eine Position, der sich offenbar viele Staaten der arabisch-islamischen Welt anschließen können, aus ihrer Sicht ist Israel jetzt am Zug.
0: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben auch heute wieder humanitäre Korridore im Norden des Gazastreifens geöffnet. So sollen Menschen in den Süden des Küstengebiets flüchten können. Das Militär wollte insgesamt sieben Stunden lang sicheres Geleit garantieren. In den vergangenen Tagen hatten Zehntausende diese Routen genutzt. Im Flüchtlingsviertel Jabalia in Nordgaza haben die israelischen Streitkräfte eine Feuerpause verkündet, aus humanitären Gründen, wie es hieß. Die Unterbrechung der Kämpfe sollte bis zum frühen Nachmittag dauern. Und wir blicken noch in die Ukraine. Am Morgen schlugen in der Region rund um die Hauptstadt Kiew russische Raketen ein. Was zu den Angriffen und den Schäden bekannt ist, schildert aus Kiew Andrea Beer.
2: Nach mehr als einem Monat relativer Ruhe in Kiew und der umliegenden Region hat Russland vergangene Nacht erneut mit sogenannten Kamikaze-Drohnen und Raketen angegriffen. In und um die Hauptstadt herum waren mehrere laute Explosionen zu hören und Bürgermeister Vitaly Klitschko rief die Menschen auf, in Schutzräume zu gehen. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung schlugen in der Region Kiew in einem Feld zwischen zwei Ortschaften zwei Raketen ein. Niemand sei getötet oder verletzt worden. Er erklärte deren Leiter Ruslan Kravchenko. Die Druckwelle habe jedoch mehrere Wohnhäuser und Unternehmensgebäude beschädigt. Vor den Explosionen habe es keinen Luftalarm gegeben, das schrieben mehrere Medien übereinstimmend. Ein Sprecher der Luftwaffe erklärte dazu, es seien zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander eingeschlagen. Diese seien sehr schnell und deswegen schwer mit dem Radar zu orten. Bei den russischen Angriffen vergangene Nacht schoss die ukrainische Flugabwehr nach eigenen Angaben landesweit 19 von mehr als 30 Russischen Drohnen ab. Die Sprecherin des südlichen Militärkommandos Natalia Humenjuk erinnerte unterdessen an die Rückeroberung von Cherson vor genau einem Jahr. Dies sei ein besonderer Tag für die russischen Besatzer, so Hominjuk, und warnte vor Provokationen von russischer Seite. Die Stadt im Süden am Fluss Dnipro ist seit der Befreiung eine Frontstadt, in der praktisch täglich Menschen getötet oder verletzt werden. Denn die russische Seite greift unter anderem Wohngebiete und Krankenhäuser an mit Artillerie und Bomben.